0: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bego, Vous recevez donc ce matin Anne-Charlène Bézina, spécialiste de notre constitution et politologue. Un maître de conférence également en droit public Anne-Charlène Bézina, vous connaissez parfaitement le fonctionnement du Conseil Constitutionnel puisque vous y avez consacré votre thèse et vous y avez été
1: stagiaire stagiaire d'aide à la décision. En quoi ça consiste Alors exactement, genre je ne suis pas la seule à avoir été concernée par ça, ce sont beaucoup de jeunes doctorants au moment où nous rédigeons justement cette thèse que nous avons l'opportunité d'être sur conseil constitutionnel comme stagiaire d'aide à la décision. Alors aide à la décision, ça signifie finalement être attaché au service de la documentation et au service juridique également pour aider finalement les membres, les, les services à travailler au quotidien sur la doctrine, sur la jurisprudence et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un énorme poids des services au sein du conseil constitutionnel, le secrétariat général qui est vraiment un directeur des travaux les membres aussi qui sont présents mais il y a en effet un un gros travail de l'intérieur par les services juridiques et de la documentation, etc., qui en fait anticipe beaucoup le travail. Donc c'est vrai que le Conseil constitutionnel a un peu cette réputation d'être une institution très confidentielle. Très mmh. secrète, c'est la plus secrète, non Très secrète. C'est vrai que pendant longtemps ça a été un culte. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait tellement peur en fait d'être sous le feu des projecteurs un peu politiques que ce culte du secret permettait une certaine indépendance de l'institution et c'est un peu comme ça qu'elle l'a cultivée au départ. Euh, Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a quand même assez bien fait sa mue en essayant de de rentrer aussi un petit peu dans le concert des cours européennes en publiant des choses. Mais c'est vrai que ça reste assez secret.
0: Alors, on va parler bien sûr dans un instant de cette décision très attendue. Mais justement, essayons de jouer les petites souris. Euh, je, je disais, très basiquement, euh, à l'heure où on se parle, euh, les sages ne se sont pas mis d'accord. Ils n'ont pas pris leur décision. Alors, on
1: ne sait pas en... à quoi quelle heure exactement oui. a lieu leur délibération peut-être a-t-elle été anticipée hier soir on... voilà, c'est difficile, c'est très secret on ne sait absolument pas c'est le président qui convoque euh, l'ensemble des membres à une date euh, délibérée etc. Bon pour qu'on nous donne la conférence de presse ce soir, on a tendance à se dire que la délibération a lieu aujourd'hui, euh, impossible de savoir vraiment quand euh, c'est euh, en tout cas des moments de délibération qui sont vraiment des délibérations euh, intéressantes notamment parce que chacun essaye d'arriver jusqu'à l'accord, il y a une grande part à la négociation euh, entre les neuf membres. Mais ils sont
0: tous enfermés dans une pièce, euh, autour d'une même table, les neuf C'est un peu le
1: principe, oui, en effet, de, de, de s'enfermer jusqu'à la fumée blanche. Comme pour un d'assises, par exemple Oui, oui. oui. Alors il y, y, y a maintenant beaucoup de communication de la part du Conseil constitutionnel qui prend la photo sur son site de cette nouvelle table des délibérations qui est en U et qui permet d'avoir un ordre protocolaire autour du président en fonction des années de nomination, etc. Chacun ayant sa place attitrée dont il ne bougera plus pendant tout son mandat, et cette délibération, elle est évidemment sous l'œil du greffe, sous l'œil du secrétariat général, et elle est censée permettre qu'après le membre rapporteur, eh bien chacun puisse, article par article parfois de la décision, donner ses réserves, son sens de l'interprétation, parce que le rapporteur arrive avec une décision presque déjà ficelée, et c'est là ensuite qu'il y a une base de travail qui s'établit, et les délibérations peuvent durer 2, 3, 4 heures. Et on vote et on vote, évidemment. Chacun doit voter. Alors, le président a voix prépondérante en cas de sa partage. Compte, compte sa voix peut compter double. C'est rare qu'il y ait partage. Généralement, une majorité arrive à se dégager. et C'est la majorité qui fait foi, mais on n'a pas en France de système dit d'opinion dissidente qui fait que ceux qui n'auraient pas voté pour ont le droit de publier leurs opinions contraires. Une fois que c'est délibéré, c'est l'institution qui est censée avoir donné son aval. Et le détail de ces débats n'est pas rendu public. Il faut attendre 25 ans Exactement. pour que ça le soit.
0: Est-ce que ça entretient pas justement un peu bah de... Alors, il y a ce côté secret et on comprend pourquoi, mais une espèce de suspicion dans l'opinion publique. Pourquoi,
1: après tout, ne pas dire qui a voté quoi Ce serait plus transparent, non Alors, c'est un peu le problème du Conseil constitutionnel, c'est qu'à en fait organiquement, il est un peu aligné sur les assemblées parlementaires. Euh, ces crédits sont des crédits des pouvoirs publics et non pas des juges. Euh, les membres nommés sont des membres, mais on ne les on ne qualifie pas vraiment de juges. Et ces délibérations ne sont pas des délibérations de justice, avec des minutes, un greffe, etc. Elles sont calquées sur les pouvoirs publics, donc les archives de l'Assemblée, du Président, du Premier ministre. Et c'est vrai que c'est un peu dommage à la fois. Le Conseil constitutionnel dit souvent que ça lui permet aussi d'avoir une publication de ces débats une fois que les choses sont apaisées, on imagine un petit peu dans quelle ambiance la décision du Conseil constitutionnel va être rendue ce soir. Est-ce que la publication du délibéré changerait quelque chose au caractère très infalamable de mmh. sa décision C'est quelque chose qui, qui n'est pas forcément certain. Plus il y a de transparence et moins il n'y a pas forcément de contestation, malheureusement. Alors, que peuvent-ils décider C'est bien sûr la grande question du jour. Première hypothèse, une censure totale de cette mmh. loi. Ça, vous n'y croyez pas Personnellement non, euh, eu égard au précédent jurisprudentiel, mais encore une fois euh, comme tout juge, le Conseil constitutionnel est maître de sa jurisprudence, c'est-à-dire que il est capable aussi de revirer et de choisir le moment euh, social, sociétal, jurisprudentiel, où il faut euh, renforcer, affaiblir euh, sa jurisprudence par exemple, aucun des constitutionnalistes n'avait présagé qu'en plein confinement, euh, le Conseil constitutionnel se mettrait à contrôler des ordonnances ratifiées, euh, dont on avait enseigné pendant 50 ans qu'il ne le ferait pas et lui-même s'y engageait, euh, étant donné que pour les droits fondamentaux, ça lui avait paru important le faire. Donc, sauf revirement, je ne crois pas à la censure totale. Et le feu vert total non plus Vous n'y croyez pas Le feu vert total non plus, je n'y crois pas tellement, puisque c'est vrai qu'en termes de loi de financement de la sécurité sociale, puisque mmh. ici nous sommes face à une loi de financement de la sécurité sociale rectificative, c'est très rare que le Conseil constitutionnel valide entièrement eu égard au domaine très particulier de ces lois de financement.
0: Donc finalement, j'ai envie de dire euh, une censure partielle peut-être un, un oui au, au RIP, le référendum d'initiative partagée. Ce serait la meilleure des, des
1: solutions Il n'y aurait pas de grand gagnant, pas de grand perdant Alors c'est vrai que les choses ont un petit peu changé hier soir, mmh. puisqu'en réalité les sénateurs et députés de la NUP ont déposé une nouvelle demande de référendum d'initiative partagée qui corrige un petit peu les défauts de motivation on va dire de la première procédure de RIP. Donc on a l'impression que même si le Conseil constitutionnel devait censurer la première mouture de ce référendum d'initiative partagée. Là où la première a échoué, la seconde pourrait euh, réussir. Donc, moi, je pense que ça peut être aussi une décision en deux temps, avec un non à la première proposition de RIP et un oui à la prochaine. Mais, en, en effet, on peut se dire que euh, l'idée que, socialement, ça sera difficile de faire passer que la réforme des retraites passe, peut être un petit peu plus facile à digérer pour l'opposition, si le RIP euh, se déploie euh, pendant les 18 mois Donc, qui il y a suivi. quand
0: même une petite dimension politique, Anne-Charlotte Benzina, parce que quand je vous à ah, Charlène, pardon, Bézina, quand
1: je vous entends, euh, vous dites, euh, pour faire passer dans l'opinion... Euh alors là, 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 je parle en tant que commentatrice. Oui, c'est c'est pour ça aussi que moi, j'ai le sentiment que ça serait peut-être un petit peu ce, cet équilibre que, ce que pourrait je veux trouver dire, le Conseil. Mais vous y pensez quand même je, au, je, au contexte, à oui, ces manifestations je, je, je pense très largement que euh, le Conseil constitutionnel est une institution juridique. Je ne, je ne crois pas du tout aux critiques sur sa composition oui. politique eu égard à la manière dont, dont les choses sont travaillées. Mais euh, évidemment, euh, le moment d'aborder la censure totale d'une loi, le moment de, de savoir aussi comment on va faire passer un message aux législateur et aux citoyens, est quelque chose qui est profondément travaillé au sein de l'institution et c'est pour ça que sa composition politique récupère parfois au sein des délibérations, on s'en rend compte des avantages que les juristes purs et simples n'auraient pas forcément puisque le fait d'avoir souvent eu beaucoup d'expériences politiques un petit peu diverses permet aux membres de bien connaître les « après » de la décision et notamment de les anticiper dans la motivation, dans les communiqués de presse pour essayer de parer euh, à toute critique. Je pense que de toute façon euh, ce soir, il n'y euh, a, a pas de, véritablement de bonne décision que peut rendre décision. le Conseil constitutionnel. Mais, mais c'est vrai que cet équilibre entre le RIP et la décision est encore plus délicat euh, à manier pour le, pour le Conseil qui n'a pas une décision à rendre, mais trois maintenant.
0: On attend beaucoup, beaucoup de cette décision hein, du Conseil constitutionnel. Trop d'après vous, Anne-Charlène Bézina
1: oh, Oui, assurément, oui. puisque je pense que le Conseil constitutionnel est un peu la queue de comète du cycle législatif et comme l'a dit notre président c'est évidemment la, la, la fin du processus Juridique, mais certainement pas la fin de, de finalement, de la désadhésion euh, du peuple à, euh, du peuple, quand je parle de peuple. Oui. Dans cette, cette expression étant connotée, on peut dire en tout cas des citoyens, euh, avec, euh, avec, avec cette loi en tant que telle. Donc, qu'elle sujet est-ce que c'est une solution à la crise qu'on connaît aujourd'hui Pas une solution à la crise, bien sûr que non. Euh, et et c'est heureux. Euh, on est dans un état de droit. Le juge va jouer son rôle de juge. Il va faire une lecture juridique de la conformité de cette loi à la Constitution. Mais encore une fois, ça n'est pas en lisant euh, la décision du Conseil constitutionnel que les citoyens vont trouver la solution à ce qui leur semble être le gap démocratique entre les institutions représentatives et leurs souhaits profonds Merci beaucoup Anne-Charlène nous.